3: Pirna.
0: Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno
1: da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da prav sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
0: Dobre volje biti svoje živeni, svoje živeni Brez vsek skrbi, to me veseli
4: svoje En hribček bom kupil, bom hiško zgradil
1: Brez skrbi, to me
0: veselji.
4: nas so štafit na parico v feraškem delu slovenske politike iz rok plagiatorstva prevzele črnegradnje. Naprav bizaran način se je bil od svojega političnega stolčka prisiljen posloviti ko majda potrjan minister za infrastrukturo in prostor Igor Maher. Bizaran zato, ker se je nan kot ministra pristojnega tudi za urejanje področja črnih graden vsu suplaz obtož o domnevnem črnokratiteljskam statusu njegovih nepremičnin na, zemlišči, na zemlišču v okolici Pirana. Razkritje domnevnih ministrovih nečednosti, kateremu mu je sledil še podoben primer vplivnega poslovneža iz enega od javnih podjetij, je še dodatno osvetlil problematiko umeščanja objektov v prostor. Poleg vprašanja črnih gradanj je problematična predvsem z urbanistično in arhitekturno stroko pogosto povsem skrega nagradnja objektov na zemljiščih, ki ne bi bila sicer namenjena kmetijski rabi. Za takšno stanje je kriva tako stihijska zakonodajalna politika države na področju urejanja prostora, kot tudi v nekaterih primerjih malomarno izvrševanje pristojnosti občin na področju prostorskega načrtovanja. Iz današnje risanke radija študentvam za ilustracijo ponujamo insert, v katerem nepremičninski agent pojasnuje splošno ljudsko prakso pri kučevanju s kmetijskimi zemljišči. Glejte,
1: z obzirom na to, da prodajamo kmetijska zemljišča in da pri določenju cene vpliva faktor lokacije, uh -huh. dostopnosti geografske lege, uh -huh. se ne moremo strinjati z posplošeno pogotovisijo, da je cena kvadratnega metra zemljišča 5 evrov. Načeloma so cene od 5 evrov pa do 20 evrov. Uh -huh. Mi smo pa ravno kar prodali kmetijsko zemljišče za 50 evrov kvadratni meter, namreč kmetijsko zemljišče ima manjši očni sad, ima lastni vodovodni odjem na parceli, uh -huh. se nahaja 200 m od osnovne infrastrukture, kupališča, ima celo manjši pomožni objekt uh -huh. na parceli, tako da cene se lahko izjemno tudi više. Naj povem, da se pripravljamo ravno kar še dve aktualni ponudbi, še oziroma še dve nepremičnini še dva kmetijska zemljišča v modali na prodajo, uh -huh. kjer se ocenuje izhodična cena celo na 70-80 po 15 uh
4: -huh. in, in tle le vidim, ne, to govorimo o kmetijskih zemljiščih, ne?
1: Govorimo o zemljiščih.
4: Ki imajo uh, razgled na sečo in okolico, slujne in delno na morje. Tako je. Uh, zdaj, Čemu je potem, ko govorimo o kmetijskem zemljišču, zato, da, da malca bolj tekme potem, ko kopavate uh, uh, recimo njivo, ki je tam gor, ali pa ko obdelujete olčnik, uh, da je ta razgled na je to pomembna stvar, ker dviga ceno?
1: Gledajte, definitivno obstaja določen segment kupcev ki si želi imeti kmetijsko parcelo, uh, različni ljudje različno pulmujo kmetijsko parcelo. Nekateri, ki iščejo nivo in je vseeno, kam njiva gleda, pomembno je, da se za avtom pripeljejo na nivo mhm. in po možnosti, da je čim bolj ravna, da ne rabi delati nekih podpornih zidov. Aha. Drugače, z komercialnega aspekta si posi želijo. morate razumeti, da pri nas ljudje večinoma kupujejo parcela za to, da si postavijo, bodi si v zadnjem času manjši oči na sad ali manjši vinograd ali morda, da izkoristijo kakšno prijetno družinsko zabavo, piknik na svoje parceli, zelo različno. Tako da faktor lokacije, faktor razgleda Aha. je kar pomemben pri določenju prodajne cene in pa seveda tudi pri izboru
4: kupcu. Ah, pardon, jas pa vprašanje glede na jaz se tudi strinjam, da je da pogled uh, izredno pomemben, ne, pri obdelovanju zemlje. Me pozanima, noč neumenja na strukturo zemlje, ne. a je, ta recimo zemlja, ki je na tem kmetišču zemljišču ekstremno plodna.
1: Glede, to je pa kategorija zemlje, v katero se vsaj v, v, v obodnem delu oglaševanja oziroma v nudenju nepremičnine ne spuščamo. Ampak Aha. stranke, potem post festom naknadno, koliko jim je stvar všeč, se dogovarjamo oziroma imno podlagi lokacijske informacije o namembnosti, potem tudi opredelimo namembno zemljišče oziroma kakšna kultura zemlje je.
4: A to z, je to navada zgolj na Primorskem, pr zemljišči, ki se recimo s pogledom na more, ali nasploh je to, da, da se stranke ne zanimajo za kvaliteto zemlje?
1: Nihom imeli do zdaj še prav specifičnega zanima, da bi se tranke oziroma da stranke sprašujejo za kvaliteto zemlje.
4: Lokalne skupnosti in strokovno javnost je še posebej razburila uredba o gradnji preprostih in nezahtevnih objektov, ki jo je tik predpacem sprejela bivša vlada Jana Zajanše, osmi člen uredbe, ki se jo je pobivšen ministro za infrastrukturo, zvonku Črnačo prejelo Karime Črnačeva uredba, je določil, da je za nezahtevne objekte, kot so pomožni kmetijski objekti, večja športna igrišča, više ograje in podobno mogoče pridobiti gradbe na dovoljenje brez upoštevanja prostorskih aktov občine. Maja Simoneti, koordinatorica skupine Odgovorno do prostora, neformalnega združenja strokovnjakov, prostorskih načrtovalcev, arhitektov, krajinskih arhitektov, geografov, geodetov, gradbenikov, sociologov in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo pri urejanju prostora, takole pojasnjuje razloge, za protest
3: združenja. Gledajte, uredba, ki je prišla v veljavo s 1. marcem 2013, je bila sporna več ozerih. Mi smo se uprli tako načinu, na no kakršnega je bila pripravljena, se pravi brez sodelovanja z stroko in širšo javnostjo, predvsem pa tudi vsebini, v kateri je bila, je bila kritična pripomba to, da pravzaprav ona omogoča nekritično legalizacijo črnih graden in da posega v pristojnosti občin v o, njeno ingerencu, njihovo ingerencu za urejanje prostora. Mi smo se oglasili z namenom, da bi dal vedeti, da struka, taka kakršno pač zastupamo, zelo široko, bom rekla, strukturirana in o, v praksi prisotna, ostro nasprotuje takmu načinu legalizacije in pričakuje, da se uredbo odpravi.
0: Zdaj, mogoče, če bi tle uh, eno podoprašanje, mislim, da je že takrat ne uh, ob samem spretju uredbe hmm. minister nač zategeval, da je potekalo vsaj enoletno za zainteresirano strokovno in siceršnje javnostjo. Gledajte, um, mi smo na
3: prijatni način skušali to ovrečiti, da ne, um, Uredba je da res odprta, prvič in uh, popravljena in uh, njen ki bo dan ven že leta 2011. Vendar pa tisi, tiste pripombe, ki jih je stroka podala in ki so jih občine podale, niso bile nikoli obravnavane na tak način, da bi prišlo do kakršnega koli dialoga, da bi bilo pojasnjeno, kaj si ministerstvo na te pripombe misli in kako jih bo upoštevalo oziroma ne bo upoštevalo. Uredba je potem skoraj dve leti mirvala leto in toliko in potem bila relativno hitro spremenjena in sicer na tak način, da pravzaprav ta, to besedilo teh 12 členov daleč odstopa od tega, kar smo videli ob tistem prvem možnem stiku, ko smo ga imeli. Ta, to besedilo ni bilo nikoli komunicirano s strokovno javnostjo in tudi z občinami. Ne.
4: Zdaj že bivši minister Črnač je sprejem uredbe utemeljeval spojenastavljanjem postopkov pri umeščanju in grajenju najonostavnejših objektov v prostoru, pri čemer bi se zgolj na drugačen način opredelilo posamezne objekte in, in določne je opredelilo pojem vzdrževalnih del. Maja Simoneti smo zato vprašali, ali je kljub kritikam uredbe v njej mogoče najti pozitivne elemente.
3: Zelo težko. Uh, postopkov nikakor ni poenostavila, zato ker je preprosto toliko težav povzročila, da so nekatere upravne note celo vse vloge, ki so jih zdaj na podlagi te uredbe dobile, kar zadržale, kar si ne znajo interpretirati, kako najjo jo pravzaprav uporabijo. Ona je pravno tako slab dokument, da ne moremo govoriti o tem, da je poenostavila postopke, razen če seveda razmišljamo. Zelo uh, osko, osobično, da je imela namen državljano, ki je lastnik zemljišča dovoliti graditi uh, sorazmerno bogate, uh, enostavne in nezahtevne objekte, brez tega, da bi jih bilo potrebno evidentirati ali uskladiti kakršnimi koli določili in pravili gradnje v prostoru.
4: Kritični odzivi na črnačavo uredbo so vendarle obradili sadove na včerajšnji drugi sej na najnovejše vlade, ki je bil črt, ko je bil črten osmi člen uredbe. Tako je jasno določeno, kot pojasnjuje vlada, da se za umeščanje objektov v prostor uporabljajo izključno določbe uveljavljenih prostorskih aktov občin. S tem je bil storjen korak, ki bo preprečil morebitno izigravanje občinskih pravil zapisanih v prostorskih aktih. S tem pa je tudi jasna odgovornost občin, da zagotovijo ustrezne podlage oziroma spremajo ustrezne ukrepe za ureditev problematike. Niko Jurca, načelniko delka za okolje, prostor in javno infrastrukturo mestne občine Nova Gorica, vse meni, da pretiranega razloga za veselje ni.
2: Samo do neke mire, ker je to polovični ukrep, v uredbo bi bilo potrebno odpraviti, ne samo črta, to sem člen. Zato, ker je tisto, kar je povzročila za legalizacijo sedanjih posegov, je pač že naredila. Tega se na tak način ne da odpraviti, da samo preprečiš nadaljne grehe. E? Aha, torej vi pravite, da v teh dveh tednih je bil, je bil marsikater objekt legaliziran, ali kako? Ja, gotovo. No, se, to, to smo imeli priliko gledati in brati, ne? Mhm, kaj bi lahko tudi za, dotično za vašo občino poveste? No, mi se zaradi te uredbe nismo kaj dosti sekirali, ker pravzaprav se nas ne dotikam, imamo svoje naših aktih lepo urejeno in na našem področju veljajo naši akti, uredba vanje ne more posegati.
4: Sogovornikova opaska o tem, kako je lahko tudi javnost v zadnjih dveh tetnih spremljala vzorčne primere legalizacije črnih graden po v uredbi in naval vlog za novogradnje na upravnih enotah, opozarja na dejstvo, kako pomembno vlogo lahko na tem področju odigra dobra lokalna politika.
3: Načeloma je za upravljanje s posporom ustavi pri nas prestojna občina. Država, imamo državni zakon, in zakonodajo, ki vodi urejanje prostora, vendar pa se izvaja urejanje prostora, pripravljajo prostorski načrti in akti na nivoju občin. Ključna pristojnost je tukaj občinska, se pravi lokalna. Država je uredbo o enostavnih in nezastevnih objektih tako uredbo že prej spisala. Pred leti je odločila, da bo do vrsto um, razvrščanja objektov glede na zastevno zgradnje prozela na nacionalni ravni in pripravila tako uredbo. Že takrat so se v bistvu stvari spremenile in za občine, za občine je to seveda pomenilo, da v svojih prostorskih načrtih niso več opredeljevali pogojev za to gradnjo. V danih razmerah, ko je ta uredba zdaj spremenjena, so se številne občine znašle v zelo neprijetni situaciji. Določil za to gradnjo nimajo vgrajenih v svoje prostorske akte, No, z obema spremembama zdaj, pa jim, je, pa jim je bilo seveda naloženo, da so one tiste, ki so pristojne. Svoje pristojnosti brez teh drobnih določilj ne morejo izvajati in imamo v bistveno situacijo, ki je zelo neprijetna. Ne? Prvi upravljalec s prostorom, to je občina, ni upremljen, da bi izvajal nekaj, kar od njega država pričakuje.
0: Imate mogoče kakšno vedenje, recimo, o različnih izkušnjah pa praksah slovenskih občin? Verjetno si, so se med seboj zelo različne, tudi glede na zaželjenost gradnje v nekaterih občinah. Recimo, zdaj se je zelo izpostavljalo, recimo, piransko pa, občino, ja. izolsko občino. Imate mogoče kakšne izkušnje, kako to poteka? Po teh, ja,
3: lejte, mi smo v z različnimi občinami tudi. Naši člani so tudi predstavniki strokovnih kadrov, ki delajo v občinah in v bistvu še kar dobro razumemo to situacijo. Občine so res v različnih položajih, zato, ker nekatere imajo kot naprimer novo mesto, že nove občinske prostorske načrte, sveže dokumente, v katerih so seveda vse ti pasti razvoja uspele tudi zregulirati. To so občine, kjer imate odličnega urbanista na občinski ravni, ki zelo dobro poznatijo postopek od ideje do realizacije v prostoru, kjer imate odličnega izvajalca oziroma pripravljalca tega prostorskega akta, tega prostorskega načrta in politično voljo, da ti akteri vsi skupaj vzpostavljajo dobre pogoje za razvoj prostoru. Te občine so tudi v pristopleh kritični legalizaciji se pravi so se odločile, katero vmočja so Je, je treba na nek način ne, določati na ene pogoje in um, legalizirati na ene črno zgrajene objekte, zato da se bo vzpostavilo neko legalno stanje, na katerih območjih pa je treba ukrepati z rušitvami.
4: Odziv ministrstva za infrastruktura in prostor bi bilo v danih razmerah utopično pričakovati. Se pa zato odzval minister za okolje in kmetijstvo, Dejan Židen. Ministrstvo
0: za kmetijstvo in okolje se pač počuti in tudi vsebinsko je ministrstvo, ki je odgovorno za vrvanje naravnih virov. Mi smo ob tej spremembi, ki je nastala, dobili zelo dosti signalov s strani občin, s strani stroke, da je uredba takšna, da grobo poseže A, do pravice upravljanja za prostorom, ki je v neke mere pristojnost občin in do grobi posegov v naravne vire. Zato smo predlagali tako pristojnemu ministrstvu, kakor tudi vlade, da najde neko rešitev, da ne bo nastajalo škodljivo stanje in da lahko v miru premislimo, kaj treba spremeniti kaj je potrebno pripraviti, da bomo imeli sistem, ki bo vzdržen do okolja in hkrati tudi učinkovit. Na podlagi tega so nam strokovne službe predlagale, da črtamo osmi člen, za čimer si Ustvarjamo nekaj tednov časa, da pristojno ministerstvo, to je ministerstvo za prostor in infrastrukturo v sodelovanju z drugimi ministerstvi, tudi za nami, kakor tudi za stroko, kakor tudi za občino, nadgradimo del, da bo
4: spremljiv za vse. Minister zadeljuje, da se do dosedanjega nedomišljenega varovanja naravnih resursov.
0: Tudi jaz ugotavljam, da se naravni vire, varujejo v Sloveniji premalo, to je tudi v eh, končni fazi ugotovilo tudi računsko sodišče tako na področju varovanja voda, kako na področju varovanja kmetijskih zemljišč, tako da tu so ugotovitve podobne. Po drugi strani tudi ugotavljamo, da je prostorska zakonodaja takšna, da so se spremembe, ki so se delale zadnje obdobje, jo samo poslabšale, ne pa izboljšale in to je vse signal, da moramo o urejanju prostora razmisliti ponovno v miro in tudi zato je bilo pomembno, da uredbo v kateri je bilo tako zelo dosti signalov, da ustvarja stvari, katere ne bi smela, da to uredbo naredimo na nek način slabo izvršljivo ali ne izvršljivo, zato da lahko stroka občine in država v miro premisli in ustvari neke bolj trajne rešitve.
4: Torej storiti po možnem popolnem črtanju sporne uredbe. Niko Jurca je prepričan, da je rešitve v urejanju prostora potrebno znova iskati v upoštevanju urbanistične stroke.
2: Kaj bi bilo potrebno? Ha, potrebno bi bilo popolnoma urediti kompletno, eh, kako bi rekel, sistem tako zakonodaje kot tudi eh, delovanja ministerstva kar se tiče prostorskega načrtovanja in prostorskega urejanja bi bilo potrebno spet dati besedo stroki, uvesti stroko, ker je to področje že totalno demontirano, recimo, ne. To, kar je skozi desetih letih ali več politika storila na tem področju, je s takimi kozmetičnimi popravki in korekcijami zakonodaje nemogoče popravljati. Potrebno je vzpostaviti spet sistem, ki bo deloval na temeljih strokovnega odločanja in strokovnega presojenja posegu v prostor. Uve, ponovno stroko urbanizma, ki je ni več.
4: Kultivila, kultivirala sta Jankovič in tedej.
0: Dobre volje biti svoje živeni, svoje živeni, brez vseh skrbi, ko me srčno obreseli. E, kaj pa je to?
3: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije,
2: to lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodice lahko počne, nišče tega ne ve.
3: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa
1: po evropskih kriterijih. Ja. Ampak na drug način, ko duvi tu mislite,
3: Vater, vedno
1: užge da pač nekdo sploh omenja probleme ki so in da pač z nekdo sproži dogajanje uh, v družbi to drži
2: drži